Aus Johannes 14, Vers 6, das Wort, das Jesus spricht, das sie alle auswendig können. Es ist 18 Jahre her, da hatten wir hier einen Gottesdienst, der im Deutschlandfunk übertragen wurde. Und da habe ich zum letzten Mal über dieses Wort gepredigt. Und da habe ich einen Brief bekommen aus der damaligen DDR. Und da schrieb ein Mann, erklärt, wer er ist, doppelter Doktor, emeritierter Professor, und sagt, ich habe Hausarrest gehabt am Sonntag, weil die Straßen mit Eis überzogen waren, musste ich zu Hause bleiben und konnte nicht in den Gottesdienst gehen und dann musste ich notgedrungen die Predigt im Deutschlandfunk anhören, aber er hat mir geschrieben, das war nicht klar genug. Tut immer gut, wenn ältere Freunde einem da Mut machen. Ich habe später gemerkt, warum dieser Mann das so gesagt hat weil sein Sohn einen Namen trägt, den Sie wahrscheinlich alle kennen, und der einen Bestseller geschrieben hat, der in vielen Auflagen erschienen ist, in dem grauenvoll das ganze Evangelium von Jesus zerrissen wurde. Es hat den alten Vater beschäftigt dass man es ganz, ganz deutlich sagt, woran sich das Heil scheidet. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gibt es überhaupt auf dieser Welt einen Menschen, der nicht nach Gott sich im Innersten seines Herzens sehnt? Sie haben ja die Bilder gesehen, wie in anderen Erdteilen, in anderen Ländern, Menschen kein Opfer scheuen, um Gott zu begegnen, wie sie das Kostbarste herschenken, bloß um Gott zu finden. Sagen Sie das auch nicht so leicht, gottlos oder Atheist. Denn viele Leute, die vielleicht in unseren Augen so aussehen, wollen doch, ohne dass sie es aussprechen, Gott begegnen. Sie wollen ihr ganzes Leben in einer ganz hohen Verantwortung leben. Die sagen, ich lebe pflichtbewusst, ich tue meine Arbeit. Vielleicht schauen Sie verächtlich jetzt auf solche Leute wie uns herunter, die sich da am Sonntag in, die, in der Kirche versammeln und dann ganz schnell ihre Vergebung abholen. Sie sagen, die, die mühen sich doch, um Gott zu finden, um Gott zu begegnen. Und da gibt es viele, viele Wege, die beschritten werden. Wird sich ja keiner von uns irgendwo zutrauen, einem anderen die Ernsthaftigkeit abzusprechen, wenn man das sieht, wie Leute Prozessionen machen, Kilometer weit auf ihren Knien rutschen, wenn andere sogar lebenslang in ein Kloster gehen, auf alles verzichten, was diese Welt bieten kann, auf der Suche nach Gott. 
Viele haben es auch in einer großen Weise uns vorgelebt, wie die Stille befreiend ist, dass sie wochenlang nichts mehr reden, nur auf der Suche nach Gott. Lassen Sie jetzt alles einmal in Ihrem Kopf so offen sein, was es alles gibt an Wege auf der Suche nach Gott. Menschen, die sich mühen, gut zu sein. Ich will ein guter Mensch sein. Die sagen, das ist viel zu hoch für mich, dass ich gar zu Gott vorstoßen dürfte, aber ich will wenigstens ein bisschen ihm näher rücken. Wenn er greift das nicht, wenn man sieht, wie die Leute beten an der Klagemauer, ach doch viel ernsthafter als wir, wie leidenschaftlich sie Gott verehren, wie unter uns dann viele suchende Menschen auf fernöstliche Meditationspraktiken zurückgreifen, auf der Suche nach Gott. Oder in der Esoterik, wo man irgendwelche Mittel sucht, wie man Gott finden kann. Jetzt einfach die Frage, hat jemand von denen wirklich Gott gefunden? Die alten Ägypter, die alten Germanen, haben sie Gott gefunden? Von Angesicht zu Angesicht. Das Suchen geht weiter. Und viele Menschen wenden sich auch enttäuscht von den Kirchen ab und vom christlichen Leben und sagen, da war es auch nicht, was ich da erlebt habe im Konfmann und in der Schule. Mich hat es nicht angesprochen. Und alle sind unterwegs und suchen Gott. Und jetzt hören Sie das noch einmal. Da ist einer über diese Erde gelaufen und hat furchtbaren Ärger hervorgerufen, weil er die Menschen provoziert hat. Er hieß Jesus von Nazareth. Die Leute sagten, wir kennen deine Brüder, wir kennen deine Eltern. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Aber Jesus war in einem, das wissen wir aus allen Berichten, und das ist historisch so eindeutig, dass Jesus die Leute irrsinnig provoziert hat. So stark, dass sie sagten, der Mann muss sterben. Das darf man nicht mehr über unsere Straßen laufen lassen. Wie der Mann sich ausgibt, dass er Gotteslästerung, indem er nämlich behauptet, in seiner Person begegne man dem ewigen Gott. Diese Aussagen, die Jesus Christus macht, sind so unglaublich und bestürzend, die muss man hören und die Ohren gellen. Ich verstehe das immer nicht, wie man bei einer Predigt einschlafen kann. Dann ist wahrscheinlich der Inhalt vom Evangelium verwässert. Denn das, was Jesus gesagt hat, war so anstößig, so ärgerlich, dass man sich bloß aufregen kann. Ich weiß auch nicht, wie man das fertig bringt, dass man jetzt plötzlich sagt, in der Bibel sei das unklar mit der Person Jesu. Also alles, was wir von Jesus wissen, lesen Sie es nochmal, das war beim Mann, der durch die Decke runtergelassen wurde und gichtbrüchig war, da hat Jesus etwas gesagt, was nur der ewige Gott sagen kann, nämlich dass Sünden vergeben sind. Welcher Mensch kann denn das sagen? Ich habe neulich ein Interview mit dem Zürcher Rabbiner Ben Schorin, der gesagt hat, wir als Juden können nur eins zu Jesus sagen. So, so darf kein Mensch reden, so kann kein Mensch reden. Das ist für uns untragbar, da gibt es keinen Kompromiss. 
richtig erkannt. Was Jesus sagt, scheidet sich von allen anderen Meinungen. Wir sind es doch gewohnt, tolerant zu sein, andere gelten zu lassen, aber Jesus hat andere nicht gelten lassen. Nicht mal den Tempel in Jerusalem hat er gelten lassen, als einen Weg zu Gott. Und er hat das nie zurückgenommen. Er hat das nicht einmal dementiert kurz vor seinem Tode, sondern er hat es festgehalten bis zu seinem Tod am Kreuz. Er hat es noch einmal bekräftigt, als der hohe Priester ihn fragte, ich beschwöre dich, sage mir, und er sagt, du sagst, ich bin und Jesus hat sich selbst in den Mittelpunkt seiner ganzen Verkündigung gestellt. Wenn wir das Erscheinungsfest nochmal haben. Ich bin das Licht, der Welt, spricht er allen anderen Lichtern das Recht ab, zu erhellen. Also bloß, dass Sie es wissen, das ist keine Erfindung von Menschen oder von Pietisten oder von irgendwelchen Frömmlern. Das Evangelium, lesen Sie das Evangelium, ist so eindeutig in seinem Anspruch, das, was Jesus gesagt hat, dann verstehen Sie, Jesus hat sich nie in politische Fragen gemischt. Jesus ist allen anderen Konfliktfeldern ausgewichen, der ungerechten Steuerpolitik. Da hätte man unheimlich viel dazu sagen können. Jesus hat kein Wort darüber verloren. Nicht über das Unrecht des römischen Staates und seiner Herrschaftspraxis und seiner Besatzungspolitik. Alles hat Jesus nicht angerührt. Aber an der einen Stelle hat er volle Klarheit gegeben und in allen Evangelien ist eindeutig im Zeugnis der Apostel und in den Propheten des Alten Testaments, dass es ein Heil gibt, eine Rettung. Jesus hat seine Jünger gefragt, was sagt denn ihr, dass ich sei? Das ist die Schlüsselfrage des Glaubens. Was halten sie von Jesus? Alle anderen Fragen sind demnach sehr unwichtig. Die fragen doch kirchlichen Organisationen oder auch der Theologie oder was da gibt. Die Frage heißt, was halten wir von Jesus? Und da hat Jesus uns so deutliche Worte gesagt, an denen nichts einfach rumzuschieben ist. An diesem Wort kann man nichts rumschieben. Und ich will es eben jetzt dem Wunsch dieses alten Herrn, der schon längst gestorben ist, will ich gerecht werden und will es ganz klipp und klar sagen, an Jesus scheidet sich ihr Leben. Was ist die Frage? Was halten Sie von Jesus? Zu den vielen anderen Fragen können Sie verschiedener Meinung sein. An dieser Frage scheidet sich alles. Und da kann man nicht, ich meine jedenfalls, man kann da nicht irgendwie sagen, ein bisschen oder, oder teilweise oder sonst, sondern entweder ist das ein Wahnsinn, was da einer sagt, oder es ist wahr. Und dem wollen wir nachgehen. Mein erster Punkt ist, Jesus allein kann das Leben geben. Das sagt ja Jesus, ich bin das Leben. Nun wissen Sie, dass das Wort Leben für uns heute eine ungeheure Anziehungskraft hat. Leben, ja, die jungen Leute, ich möchte doch leben. Und dann stehen Bilder vor unseren Augen, was ist Leben? Der eine sagt, wenn ich unter Palmen am in, in der warmen, äh, tropischen äh, Klima dann da im Wasser liege und Urlaub meines Leben für mich. Ein anderer sagt, wenn ich was wirken kann mit meinen Gaben, wenn ich arbeiten will, will leben, will mit meinen Gaben wirken, leben. Wir haben da alle ein Bild von Leben. Der eine sagt, ich esse gerne, ist auch schön, ist auch eine Gabe Gottes. Also ich kann doch, oder freut sich im Autofahren, ich will doch leben. Sie können jetzt alles einsetzen, was Ihnen im Leben wichtig ist. Liebe. Was bedeutet uns Ehe und Familie mit 
Menschen zusammen zu sein. Es ist ein großer Hunger nach Leben da. Das mit dem Leben bleibt in jeder Generation so, dass alle nochmal aufbrechen, die jungen Leute nochmal sagen, also unsere Eltern, Mensch, so verdeppelt möchte ich nicht leben. Ich möchte es nochmal neu packen und darum treten sie in Konfrontation mit den Eltern. Wir wollen doch ein besseres Leben als unsere Eltern. Wir wollen es ganz neu packen, ganz neu kriegen. Und all die Generationen gestehen sich ein, wir haben das Leben nicht gefunden. Dabei hatten wir so viel. Und manchmal, wenn man älter wird, kommt ja ein Stückchen Weisheit, dass man sagt, das war es irgendwo doch nicht gewesen. Dass man unbefriedigt und leer ist. Und gerade bei älteren Menschen findet man ganz viel Sehnsucht. Wann kommt denn das Leben für mich? Wann kann ich es denn haben? Und die heiße, ungezügelte Lebensgier, die in uns allen immer wieder herauskommt, je nach Temperament, ich möchte doch über alle Schranken springen, wenn ich nur das Leben kriege, ist doch ganz egal was, wenn ich nur wenigstens Glück habe und Leben habe, gerade unsere so genussfreudige Generation, die sich ja zum Markenzeichen erkoren hat, dass man Lust erlebt, will doch leben, will doch leben. Und da steht Jesus hin und sagt, ich gebe allein Leben. Also, dass man das nicht verstehen kann. Was hat denn Jesus geboten? Da muss ja noch mal wissen, wie die Römer Lebenslust gelebt haben. Im Überfluss, in der Fülle. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich gebe Leben. Herr, wie willst denn du das Leben geben? Was ist denn das? Und dann steht er da mit der Dornenkrone, verachtet, geschlagen, schwach. Nicht, dass er das bei ihnen genauso zumutet, sondern er zeigt an seinem Leben, sein kurzes Leben war. Jesus war nie verreist, nie im Ausland. Jesus hat nie einen Titel gehabt. Jesus hat nie viel Ruhm von Menschen bezogen. Jesus hat nie einen Geldbeutel mit sich rumgetragen. Geschweige denn ein Sparguthaben gehabt. Hat alles, ist nicht nötig. Ist alles nicht nötig. Jetzt haben wir schon Angst, jetzt wird es ganz mönchisch, jetzt wird es ganz verzichten. Nein! Das Große war, dass wir haben die Zeugen des Evangeliums, in ihm war das Leben. Und ich möchte Ihnen nochmal sagen, was Sie an Jesus anziehen muss, ist nicht, dass Sie sagen, der sorgt mir, dass mir meine irdischen Probleme sich lösen und dass er meine Geldprobleme löst, das kann ja Jesus auch tun, sondern das, was an Jesus so attraktiv ist, dass er das Leben gibt, das Leben in einer ganz besonderen Weise, so wie es unserem Auge sonst gar nicht zugänglich war und dass Menschen später sagten, das war eigentlich gar nicht wichtig. Wir sind das ganze Leben in die falsche Richtung gelaufen. Seitdem wir Jesus gefunden haben, haben wir das Leben gefunden. Jetzt wissen Sie, dass in der Bibel das immer ein Stichwort ist, wenn es heißt, der lebendige Gott, natürlich ist Gott lebendig, das ist nicht gemeint, sondern der lebensschaffende Gott, der Gott, der das Leben macht. Das haben Sie entdeckt, dass in Jesus das Leben ist wie in einer Quelle. Wenn der Jesus mit so einer Frau am Brunnenrand saß und mit ihr sich unterhielt, die plötzlich sagt, deine Worte sind Geist und Leben. Entdecken Sie das, wenn Sie morgens in der Stille Bibel lesen, dass da das Leben kommt, dass plötzlich die Ängste von Ihnen weichen. Sie sagen, ich habe eine Freude, eine Geborgenheit, einen Frieden. Ja, das Leben ist ja, ich bin geliebt vom ewigen Gott, 
Also Jesus hat ein Bild gezeichnet, am schönsten wahrscheinlich in dem Bild vom verlorenen Sohn. Der heimkehrt und zum Vater wiederkommt und der Vater, der die Arme um ihn breites Leben. Gar nicht das, was der verlorene Sohn gesucht hat in der Ausgelassenheit seines Lebens. Leben ist gar nicht, wenn ich mich selber verwirkliche, das ist ein Irrtum unserer, unserer Generation, die Selbstverwirklichung. Sondern mein Lebensglück, die Lebensfreude, die Erfüllung kommt doch. Herr, deinen Willen tue ich gerne. Und keiner muss sich dazu zwingen, keiner wird dazu genötigt, das Angebot Jesu. Jesus hat den Menschen nie etwas anderes vorgegaukelt, als dass er das gesagt hat. Ich gebe Leben. Ich gebe Leben. Und jetzt für uns am Anfang dieses neuen Jahres. Ich wünsche Ihnen Entdeckungen des Lebens. Erschrecken Sie nicht, wenn vielleicht manches bei Ihnen nicht so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben, wenn Ihnen Türen verschlossen sind. Nochmal die Frage, ist das wahr, dass Jesus wirklich doch Gottes Sohn, der Ewige ist, der da ist bei mir, der zu mir redet, der mir das Leben gibt? Ich halte immer den Atem an, wenn man das erlebt bei schwer kranken Menschen. Zuerst spürt man wie sie sich nicht lösen können von der Familie, von ihren Berufsaufgaben und wie sie mit Gott kämpfen und sagen, ich möchte doch noch mal, noch mal wirken, ich will noch mal gesund werden. Und dann auf einmal kommt der Frieden. Das Menschen sagen, es macht gar nichts aus. Ich freue mich über das, was vor mir liegt, das Leben. Und wie die Menschen plötzlich in schwerer Not das Leben finden, wie es das gibt, über einem offenen Grab Trost und Geborgenheit in einem schweren Krankenlager, dass man Jesus erlebt, wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Es da Menschen waren in der Geschichte, die Haus und Hof und alles aufgegeben haben und gar nicht als großes Opfer, sondern die nur die Nähe Jesu nicht verlieren wollen und sagen, wenn wir das haben, haben wir alles. Also entweder überspannt und verrückt oder schwach. Man muss es erleben, erfahren. So waren die Apostel selber, die mit Jesus gezogen waren, in ihm ist das Leben. Er ist das Leben, das Einzige, das Erfüllte, das Lohnende, das Reichmachende Leben. Noch einmal. Es haben alle, die Jesus getroffen haben, gesagt, er sei sanftmütig und von Herzen demütig. Kann man so reden, wenn man demütig ist? Ja. Wenn es um unser Heil geht. Jesus sagt das für sie und er gibt das als eine Zusage, dass unser Glaube gewiss ist, das ist nicht mehr, wir uns was einbilden in unserem Kopf, sondern weil die Zusagen Jesu gewiss sind. Oder meinen Sie, Jesus will Ihnen was vorgaukeln? Aber beim Nächsten. Es gibt anders keine verlässliche Zukunft. Ja, die Zukunft, das ist eine Frage der Angst. Was kommt auf mich zu? Bildzeitung hat ein Silvester auch geschrieben, dass das mit den Sternen hier nicht ganz geheuer sei. Also die Menschen haben merkwürdige Ängste vor der Zukunft. Wir wissen ja nicht, was kommt. Wir wissen auch nicht, wenn wir von dieser Erde abgerufen werden, 
Es werden einige unter uns sein, die das Jahresende nicht erleben. Also so ungewiss ist das alles. Ich weiß ja selber nicht, ob ich den morgigen Tag erlebe. Alles sehr ungewiss. Unsere Zukunft liegt im Dunkeln. Dass der Euro stabil bleibt, ach, wissen Sie, die D-Mark war gar nicht so stabil. Die hat in den Jahrzehnten auch die Hälfte ihres Wehrs verloren. Es gibt eigentlich nichts Stabiles. Es gibt auch nichts Gewisses. Wir sind ja schon froh, wenn das nur ein paar Prozent Abwertung pro Jahr ist. Also das sind unsere Sicherheiten, die wir haben. Aber Jesus nimmt in Anspruch, die Wahrheit zu geben. Die Wahrheit. Das hat ja Lessing, die deutsche Aufklärung herausgefordert. Wenn so ein großer Gelehrter wie Lessing sagt, schon von der Wahrheit zu reden, ist anmaßend. Ich will doch höchstens das Streben nach Wahrheit, das Allerhöchste, was ein Mensch beanspruchen kann, aber die Wahrheit kann er ja gar nie haben. Weil in unserer Welt alles relativ ist, das richtig erkannt. Aber in dieser Welt, in der alles relativ ist, hat Jesus das verschiedentlich in Anspruch genommen. Und ich verstehe gut, dass manche Leute über Jesus fluchen. Das ist wenigstens vernünftig. Aber was man nicht kann, man kann nicht ein bisschen Christ sein. Wenn Jesus selbst noch vor dem Gouverneur Pilatus noch einmal dieses Thema anspricht. Ich bin ein König der Wahrheit. Herr Pilatus lachen muss und sagt, wie mit Korruption, Schmiergeld, alles läuft in dieser Welt. Und Jesus bleibt dabei, dass er die Wahrheit ist. Das ist das schlimmste Schurkenstück, dass Leute im Namen Jesu auftreten und in seinem Namen reden wollen und dann sagen, es ist ja alles unsicher. Das, was Jesus gesprochen hat, ist wahr und gewiss. Und keiner von ihnen wird einmal in der Ewigkeit den Mund aufmachen können und sagen, lieber Gott, ich wäre ja gerne dir nachgefolgt, aber es war alles so unklar in deinem Wort, in der Schrift. Gott hat uns das Bibelwort gegeben und er hat uns eine verlässliche Grundlage gegeben und es gibt keinen möglichen Zweifel an der Gültigkeit dieses Wortes, wie der sich selbst überhaupt ablehnen kann. Sag nur einmal, das Bestbezeugteste aus der ganzen Antike, das wir im Evangelium vor uns haben, aber etwas, was unser Denken sprengt und darum mit den Kategorien unseres Denkens nicht zu fassen ist, als dass ich es hören kann und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das heißt doch, seine Worte sind wach. Nicht bloß durch Spur nachgeschwätzt oder irgendwelche Meinungen, die man für sich irgendwo nehmen kann, sondern das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Wie hat Matthias Claudius gesagt, es bemühen sich alle, aus dem Weißen Schwarzes zu machen, aus dem Schwarzen Weißes. ist doch so eindeutig, was da steht. Gott sei Lob und Dank, unser Glaube ruht nicht auf Vermutungen, nicht auf kluger Leute Meinung, ruht nicht auf der Integrität von irgendwelchen heiligen Organisationen oder Plätzen, sondern ruht auf dem Worte Jesu des Offenbares des Gottessohns. Und mein Glaube will bloß da bleiben bei diesem Wort. Alles andere ist unwichtig. Dies will ich haben. Das ist die Wahrheit. Und wenn Jesus redet, dann enthüllt er auch die Wahrheit über uns. Was ist das, die Wahrheit über uns? Wir sehen uns alle anders. Ich sehe mich auch anders. 
Meine Mutter sei doch ein recht netter Mensch. Und im Wort Jesu erkenne ich mich als einen eigensinnigen Menschen, der von Gott wegläuft und der sein Wort bricht. Und dann erkenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit, dass das gilt, mit seiner Vergebung, mit seinem Blut für mich vergossen. Gilt. Und selbst wenn die Anfechtungen kommen, in der Unruhe meines Gewissens, ich darf das wissen, fest wissen, unverbrüchlich wissen. Jesus hat die Rechnung bezahlt. bin frei und los. Und wenn die Süchte packen und die Bindungen des Bösen mich ziehen, das ist ein Schluss. Ich habe das abgebrochen und ich bin frei geworden durch Jesus, meinen Herrn. Weil das wahr ist. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Wen aber der Sohn Gottes frei macht, der ist richtig frei. Der ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, das war. Und Jesus wandelt sich nicht. In unserer Welt wandelt sich alles. Die Sprache wandelt sich, die Meinungen wandelt sich. Aber er wandelt sich nicht. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Ich will bei den einfachen Worten Jesu bleiben. Ich will auf dem Glauben der Apostel sitzen bleiben. Ich will keinen neuen Christenglauben haben fürs dritte Jahrtausend. Ich will auch keine neuen Offenbarungen, auch keine neuen Träume. Mir genügt das Wort. Da kann ich sitzen und hören und das ist wahr und das gilt. Da habe ich einen festen Grund meines Glaubens und Lebens. Und noch ein letztes, er führt mich ganz sicher. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist uns vielleicht jetzt am Anfang des neuen Jahres, dort ist besonders kritisch, Sie kennen die Situation, wo man plötzlich am Abgrund steht und sagt, ich sehe nicht, wo das alles hinführt. Ich merke nur, ich stürze in bodenlose Tiefen. Sie können ja froh sein, wenn Sie diese Ängste nicht haben. Aber die befallen manche von uns. Es gibt viele Situationen im Leben, ja wie ist das, wenn der liebste Mensch nicht mehr mit einem zusammenleben kann. Furchtbar. Abgründe. Wenn man seiner eigenen Schuld in die Augen sehen muss und sie nicht mehr wieder gut machen kann. Es gibt viele Dinge. Unheilbare Krankheit und vielleicht noch schwerer für Eltern, die um ihre Kinder sorgen und die böse Wege gehen. Sie können nichts tun. Lassen Sie die Situation. Sie wissen sie selber, wo Sie kommen. Und wo können Sie den Weg gehen? Und das sagt Jesus, ich bin der Weg. Er gibt uns gar keine Infos, sonst mehr, über den Weg, den wir gehen können. Also er nur sagt, ich nehme dich mit auf die Seite. Und ich nehme dich mit an meiner Hand. Ich gehe mit dir. Und die Bindung an Jesus, die war dem Gottessohn so wichtig, dass er seine Jünger zu sich genommen hat. Es war in dieser Passionsnacht, in der so viel Dunkles geschah, bloß schlimm, wo die Jünger davongelaufen sind. Bei Jesus bleiben. Wenn du mich nur führst an deiner Hand durchs finstere Tal, aber du gehst ja mit und wo du bist, wird es hell. Das ist ja die Erfahrung, dass ich gar keine Vorschläge mehr machen kann, wie Jesus mich führen soll. Ich akzeptiere das einfach. Dann haben sie all diese schönen Geschichten auch schon gelesen und gehört, wie Menschen das erlebt haben, auch vor der Todesmacht, in der Angst plötzlich, du führst mich, du bist der Weg. 
Was ist da oft ein Segen gewesen? Hoffentlich haben Sie auch nicht die alberne Redeweise zu sagen, ich will mal unbewusst sterben. Ist doch herrlich, wenn Sie im Sterben Ihren Angehörigen noch den Weg zeigen können und Ihnen noch von der Herrlichkeit Jesu sagen, in dem Augenblick, wenn alles zerbricht. Was haben Menschen schon in der Dunkelheit des Todes noch einmal von der Freude, vom Weg reden dürfen, den man ging? Der einzige Weg. Das stimmt ja nicht, was auf den Todesanzeigen steht. Das ist alles bloß Kulturgerede, dass man da bei Gott sei. Nach dem Evangelium stimmt so nicht. Aber der, wo Jesus gehört, ist geborgen in Zeit und Ewigkeit. Wo Jesus auf dem Friedhof hinstand, sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wieder sagt er so. Und wenn der Leib des Lazarus verfault, der ist nicht tot. Wer an Jesus glaubt in Verbindung mit ihm, der hat das Leben. Der lebt, auch wenn er stirbt. Der hat das Leben. Es gibt viele Wege, wie Menschen Gott suchen. Aber es gibt nur eine Stimme, und es war die Stimme Jesu, der uns gewissen Grund gibt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Sein Angebot für uns. Und sie dürfen zupacken. Jetzt wieder, das ist ja die Not der evangelischen Kirche, dass man sie jetzt allein laufen lässt. Jetzt müssen sie jemanden suchen und sagen, ich möchte mit dir noch beten. Und ich möchte mein Leben die Hand Jesu legen. Bet mit mir. Wir dürfen auch ganz zurückbleiben. Aber dass sie es festmachen, in ihren Nöten und Ängsten, es sind auch viele da, die mit ihnen noch beten. Und die ihnen das gewiss zusprechen, die Hand auf sie legen und sagen, der Herr ist mit dir, geh hin im Frieden. Amen.